1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabar Ustaz di malam hari ini? Set?
1: Alhamdulillah kabarnya insyaallah baik ya. Gimana kabar Mas Abang ya Mas Mas Yusuf.
0: Nah, Mas. Ya, alhamdulillah ba kabar baik juga Ustaz. Barakallahu fiikum. Wallahi barakallahu. Amin. Bagi Sobat Muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. ya Alhamdulillah kita telah dibersamai kembali oleh beliau dan kita telah terhubung secara langsung dengan uh, studio Hamalatul Quran yang bertempatkan di uh, Ponpes Hamalatul Quran, Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya insya Allah kembali beliau di malam hari ini akan menyampaikan dan membersamai kita di dalam program acara kajian malam di kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga. Ya seperti biasa terlebih dahulu eh, sebelum beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para pendengar dan para pemirsa semua dimanapun berada. Eh, kita eh, terlebih dahulu beliau akan menyampaikan materi pengantarnya dari kitab panduan eh, fikih keluarga. Lalu insya Allah Uh, setelah itu, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Ya sekali lagi kami ingatkan, bagi uh, sobat muslim, kaum muslimin, uh, silakan bisa sampaikan pertanyaan Anda seputar permasalahan keluarga melalui nomor interaktif Radio Muslim Jogja di chat WhatsApp atau SMS di nomor 0823 27 27 3 3 3. Atau bagi para pemirsa Niaga TV, silakan e, pertanyaan Anda bisa disampaikan melalui nomor yang tertera pada layar Anda. Toib. Kita akan simak terlebih dahulu materi pengantar yang akan beliau sampaikan dari kita Panduan fiqih Keluarga berikut ini. Dari Studio Radio Muslim Yogyakarta, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kepada B. Dina Aris Menander, kami persilahkan Valia Tafatul Nashkuro.
1: <tuh> Alhamdulillah waqafa wa salatu wa ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan uh, materi pengantar kajian kita dari kitab Fikul Usrati karya tim ilmiah yas ad an adghar asania hafizahumullah jami'an dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang nikah tahlil nikah tahlil adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan perempuan ini telah diceraikan atau telah mendapatkan talak dari Suami sebelumnya Sebanyak tiga kali Dan lelaki yang kedua ini Menikahinya dengan niat Akan Menjatuhkan talak Kepadanya setelah Disetubuhi setelah dikumpuli Agar, agar perempuan ini Bisa kembali kepada Suaminya yang dahulu Ini definisi Nikah tahlil yeah. Maka Yang penting dalam supaya disebut nikah tahlil adalah niat niat suami. Niatnya adalah nanti setelah nikah kumpul akan ditalak. Sedangkan jika yang punya niat adalah pihak perempuan dalam keadaan pihak laki-lakinya tidak memiliki niat demikian, tidak disebut nikah tahlil. Seorang perempuan yang sudah mendapatkan talak tiga. Kemudian dia pingin kembali kepada suaminya yang dulu. Dan dia nikah dengan lelaki yang kedua dengan niat. Nanti akan berupaya untuk cerai sehingga bisa balik ke suami yang pertama. Maka niat ini tidak layaduruk, tidak menyebabkan terjadinya nikah tahlil. Itu tetap nikah yang sah dan tidak bermasalah. Tapi yang menjadi masalah besar ketika lelaki yang kedua ini saat menikahi perempuan tersebut niatnya adalah tahlil. Agar bisa menghalalkan perempuan ini untuk kembali kepada suami yang sebelumnya. Nikah tahlil adalah nikah yang haram, nikah yang tidak sah, dan terjadinya nikah tahlil tidak menyebabkan perempuan tersebut halal untuk kembali kepada suami yang sebelumnya. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah, dua madhab. Sedangkan kalau dari madhab Hanabiyah, maka yang sepakat yang mendukung hal ini adalah al-Imam Abu Yusuf. Dan eh, ini adalah pendapat yang eh, juga pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Jadi menjadi pendapat sejumlah ulama salaf dan dihikayatkan dan diceritakan bahwasanya para sahabat sepakat mengenai keharamannya. Sedangkan pandangan syafi'iyah dalam masalah ini, syafi'iyah mengharamkan nikah tahlil dan mengatakan nikah tahlil adalah nikah yang batal manakala ada perjanjian saat akad. Perjanjian yang mengatakan jika sudah dikumpuli akan diceraikan. Ada perjanjian yang e, terucap secara lisan. Adapun jika tahlil itu tidak menjadi klausul perjanjian dalam akad menjadi hanya niat sehingga seorang laki-laki menikahinya dengan ni niat tahlil maka dalam pandangan syafi'iyah nikahnya itu sah namun makruh dan perempuan tersebut dengan sebab disetubui oleh lelaki yang kedua dia halal untuk kembali kepada lelaki yang pertama namun yang tepat namun yang tepat niat ini sudah menyebabkan nikah tahlil e, maka ini status nikah tahlil dengan terwujud perjanjian adanya kesepakatan demikian juga dengan adanya niat dari pihak laki-laki <tuh> Nah, uh, tadi disampaikan bahwasannya keharaman nikah ini itu menurut sebagian ulama adalah ijma' sahabat. Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan nikahul muhallili, nikah tahlil itu haram bi ijma'i sahabatti dengan ijma' para sahabat. Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selain mereka radhiyallahu anhum. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga mengatakan valid Nih dari para sahabat Nabi semacam Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas bahasanya mereka mereka melarang nikah tahlil Dan tidaklah dikenal dari satupun sahabat yang memberikan kelonggaran terjadinya memberikan kebolehan atau membolehkan nikah tahlil. Ini, ini maka nukilan ijma sahabat dibawakan oleh Ibn Taymiyata rahimallahu ta'ala. tentang nikah tahlil Imnu qim rahimallahu ta'ala mengatakan diantara daya setan yang dengannya setan mewujudkan maksudnya adalah tipu daya nikah tahlil satu pernikahan yang uh, dilaknat oleh pelakunya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dan seorang laki-laki yang berperan sebagai Suami kedua dalam nikah tahlil ini Nabi serupakan dengan Tais al musta'ar yeah. Domba pinjaman Pejantan pinjaman Domba pejantan pinjaman Dipinjam-pinjam Dan di Gara-gara uh, nikah tahlil inilah Maka disewalah banyak domba-domba pejantan pinjaman. Nah, terjadilah kerusakan karenanya. La <tuh> nah, terjadilah fasad yang yang demikian banyak yang tidaklah bisa diketahui kecuali oleh rabbul ibad. dalil terlarangnya nikah tahlil yang pertama firman Allah ta'ala di surat al-baqarah ayat yang ke-230ha jika suami itu menjatuhkan talak yang ketiga ketiga kalinya falatahhilullahu maka wanita itu tidak halal bagi lelaki ini mimbakuh setelah terjadinya talak yang ketiga Hatatan kihaza hujan raiirohu sampai menikah dengan suami yang lainnya yaitu nikah normal bukan nikah rikayasa Fa jika suami yang kedua itu akhirnya menjatuhkan talak kepada perempuan itu falajunahkalehima ayatarojaah maka perempuan itu dengan lelaki pertama itu tidaklah dosa jika kembali indana ayukima hududallahi jika keduanya menyangka bisa menegakkan aturan-aturan Allah itulah aturan-aturan Allah yang Allah jelaskan untuk orang-orang yang berilmu maka Allah katakan perempuan yang telah mendapatkan talak ketiga dari suaminya itu tidak halal disetubui oleh lelaki tersebut hata tangkihah zaujan gairah Sampai dia menikah dengan suami yang lain. Maka kalimat ini hatta tangkiah dalil haramnya nikah tahlil. Hmm. Karena nikah, kata-kata nikah dalam Al-Quran dan dalam hadis, jika disebut nikah, maka maknanya adalah nikah yang dikenal. Sedangkan nikah tahlil adalah nikah yang E, bersarat e, yaitu atau nikah yang ada embel-embelnya yaitu nikah tahlil sehingga hukumnya haram sampai terdapat dalil yang membolehkannya <tuh> kemudian Eh <tuh> di antara uh, antara dalil haramnya nikah tahlil adalah dari atsar dari 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 sahabat Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan laa uthiya bi muhillin laa uthiya bi muhillin wa muhallan lahu illa rajamtuha tidaklah ada orang yang melakukan nikah tahlil Kecuali aku akan merajam keduanya lelaki yang nikah dalam nikah tahlil dan perempuan yang terlibat dalam nikah tahlil. Akan dirajam, artinya keduanya dinilai telah berbuat zina wal-iyadu billahi. Asal ini diriadkan oleh Abu Rozak dan Ibnu Abi Syaibah. Dan dari Ibnu Abbas, ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas Dengan mengatakan, sesungguhnya pamanku kata penanya Telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali Fakal, maka Ibnu Abbas mengatakan Sesungguhnya pamanku telah durhaka kepada Allah sehingga Allah membuatnya menyesal. Dan paman mutaat kepada setan, maka Allah tidak berikan untuknya jalan keluar. Lantas penanya tersebut mengatakan, fi Apa pendapatmu seandainya ada laki-laki yang jadi pahlawan, kesiangan, yang menghalalkan, yang berupaya agar untuk menghalalkan si perempuan ini untuk pada suaminya sebelumnya maka Jabir ibnu Abbas menyukai Allah siapa yang hendak menipu Allah maka Allah akan menipunya dikutip oleh Abdur dan atau Hawi dalam syarah Maanil A'zak Uh, Imam Al-Qaim, Taala menjelaskan lebih lanjut hal ini mengutip kala sekul Islami gurunya sekul Islam mengatakan ada asar larangan nikah Tahlil dari Umar, dari Utsman, dari Ali, ibnu Abbas dan ibnu Umar adalah an, anhum. Ma'an naha nususun. Padahal asar-asar ini berisi teks untuk kasus orang yang lelak yang niatnya tahlil dan tanpa menampakannya. Dan tanpa ada kesepakatan untuk tahlil. Maka tidak kalau tadi kan syafia mensyaratkan kesepakatan. Asar yang ada yang tadi kita baca tidak mempersyaratkan adanya kesepakatan dan persyaratan. Hanya saja ya, ketika nikah punya niat tahlil, maka itu nikah tahlil. Maka asal ini menjelaskan bahasanya inilah nikah tahlil. Dan lelaki dalam nikah tahlil itu terlaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Dan para sahabat Rasulullah SAW itu lebih tahu tentang maksud Nabi dan keinginan Nabi. Lebih-lebih jika mereka melihatkan hadis larangan nikah tahlil, Lantas mereka jelaskan dengan penjelasan yang sesuai dengan apa yang tersurat pada redaksi hadis. hal demikian, padahal lam yu'lam belumlah diketahui adanya seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang membedakan antara nikah tahlil dan nikah tahlil. Tahlil yang jadi persyaratan tahlil manakala itu ada kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Tidak ada pembedaan demikian. Mereka pun tidaklah memberikan kelonggaran dalam satu pun dari jenis-jenis nikah tahlil, ya baik nikah tahlil dengan eh, kesepakatan, ada perjanjian atau tanpa perjanjian. Ya ke, Demikian kurang lebih yang Uh, yang dibahas sebagai materi pengantar tentang keharaman nikah tahlil baik nikah tahlil tersebut terjadi dengan adanya klausul perjanjian antara lelaki yang kedua dengan dengan perempuan itu atau uh, cukup dengan semata-mata niat dari lelaki yang kedua untuk menghalalkan ya, perempuan itu itu sudah nikah tahlil yang Uh, yang batal dan diharamkan uh, oleh Allah dan Rasulnya demikian wa nah, sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa wa rabbil alamin
0: khairan terima kasih atas uh, materi pengantarnya yang telah disampaikan di sesi pertama ini ya baik uh, kaum muslimin para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada Uh, ya, demikian tadi, Alhamdulillah, kita telah menyimak uh, materi pengantar di sesi pertama yang telah kita ikuti bersama pada malam hari ini. Di mana beliau, uh, Ustadz Aris Munandar, telah menyampaikan materi pengantarnya dari kitab panduan fiqhul Usrah dan pembahasan pada malam hari ini seputar nikah tahlil. Yeah, lalu, bagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, Sobat Muslim, para pendengar dan pemirsa, silakan untuk selanjutnya kita akan uh, masuk di sesi kedua, di mana uh, dalam sesi kedua pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama pertanyaan mengenai permasalahan keluarga. Ya, silakan uh, Anda bisa sampaikan konsultasi Anda melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 2727 Dan untuk pemirsa Niaga TV, untuk pertanyaan pemirsa yang menyimak melalui Niaga TV, silakan konsultasinya atau pertanyaannya bisa disampaikan melalui kontak yang tertera pada layar Televisi ataupun monitor Anda Nah, ya baik kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk set di malam hari ini Pertanyaan pertama melalui chat whatsapp uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Izin bertanya Saya memiliki ayah yang suka sekali berkata kotor setiap hari Disebabkan karena penyakit yang dideritanya Sudah dinasihati Tapi tetap saja Ustadz Saya minta juga untuk merubah pola hidup Tetap saja demikian Bahkan kakak laki-laki saya pun juga sama Wataknya dengan Bapak Termasuk keponakan laki-laki juga Saya harus bagaimana ya Ustadz? Terima kasih Mohon nasihatnya Ustadz
1: Ya tentu lingkungan tersebut menjadi apa racun ya apa bahasa uh, tenarnya sekarang Pak tonik toksik yaitu jadi racun dan uh, maka yang bisa disarankan dalam kondisi ini adalah uh, meminimalisir interaksi dengan orang-orang yang Lisannya, lisan yang buruk lisan yang kotor Karena itu maksia telinga Dan Ada kewajiban untuk Menegur ketika mendengar Ucapan-ucapan yang kotor Jika tidak bisa menegur Sudah bosan untuk menegur Maka solusinya adalah Menghindarinya Menghindari tidak mungkin Karena belum menikah Maka Menjauhinya sebisa mungkin Dan jika ini posisinya belum menikah Dengan ini disarankan untuk Segera menikah Sehingga punya alasan untuk uh, apa, Mengurangi Pertemuan dengan orang-orang yang uh, Jadi ucapannya jadi racun untuk Pendengaran kita Nah,
0: nah Khairan, Atas nasihatnya kemudian kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya State. dan ini adalah pertanyaan yang belum sempat terbaca di pertemuan lalu State. kita akan bacakan uh, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: uh, Afwan Ustaz Alhamdulillah Ana telah menikah dan kami mulai belajar sunnah di tahun ketiga pernikahan kami Qadarullah wa faal. Kami diuji dengan adanya orang ketiga. Ana merasa sakit hati kepada suami maupun kepada pihak ketiga. Insya Allah Ana sudah memaafkan suami, menasihati, dan meminta segera bertaubat. Begitupun Ana juga sudah mengingatkan kepada pihak ketiga tersebut agar juga bertaubat atas perbuatannya. Ya, yang ingin ditanyakan, Ustadz, tetapi apakah Ana berbesar apabila Ana berkata Insya Allah, Saya sudah memaafkan Anda ketika Anda sudah benar-benar bertaubat. Kemudian yang kedua, apakah Anda juga berdosa, Ustaz? Apabila sudah tidak berkomunikasi lagi dengan pihak ketiga tersebut karena Anda merasa sakit hati. Anda memohon ampun kepada Allah dan Anda mohon nasihat dari Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Ya, kalau menghendal interaksi dengan orang yang punya telah Uh, uh, men, uh, telah meninggalkan jejak yang tidak nyaman di hati kita atau jejak yang sangat tidak nyaman kita ber, memilih untuk menghindarinya sebisa mungkin satu hal yang wajar dan manusiawi dan satu hal yang bisa dimaklumi sebagaimana Nabi SAW memaafkan wahsi pembunuh Hamzah namun Nabi tidak ingin melihat wajah wasi, melihat wajah wasi menyebabkan kembali Nabi kembali sedih dan berduka, dan Nabi tidak ingin memperbarui kesedihan. Maka, maka sikap semacam ini satu hal yang satu hal yang wajar dan dicontohkan oleh Nabi saw. Sebagai seorang yang pemaaf dia memaafkan, namun dari sisi sebagai seorang manusia yang punya perasaan dan punya rasa, Nabi meminta wahsih untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan Nabi. Ya, maka perempuan ini ya di, uh, perempuan ini mengatakan memaafkan, namun saya tidak mau komunikasi satu hal yang tidak salah.
0: Nah, nah miset jazakallah khairan set atas. nasihat dan jawabannya dan kami kembali informasikan kepada para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru bergabung pada malam hari ini uh, ya, saat ini uh, kita sedang berada di program acara kajian malam di agenda atau kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, hafizollahu ta'ala Ya, silakan bagi kaum muslimin yang ingin mengajukan pertanyaan seputar permasalahan keluarga di malam hari ini, silakan Anda bisa berkonsultasi dan mengirimkan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 2727 5333. Atau bagi para pemirsa Niaga TV, silakan pertanyaannya bisa dilayangkan melalui Kontak yang tertera pada layar Anda. So, kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ustaz. Pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz saya istri kedua. Dengan memiliki satu anak yang sudah dewasa. Suami hanya berkunjung ke rumah saya saat pagi. Dengan membawa kebutuhan makan pokok. Sedangkan. malamnya berada di rumah istri yang pertama. Ia beranggapan bahwa hal tersebut sudah adil dan beranggapan bahwa itu merupakan perhatian dari suami. Hal tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Dan Ustadz ingin tanyakan, apakah yang seharusnya dilakukan oleh saya sebagai istri kedua dan yang seharusnya dilakukan oleh suami saya tersebut? Ini melanjutkan pertanyaan pertemuan lalu, Ustadz.
1: Yang menjadi kewajiban adalah Keduanya bareng-bareng belajar fikir poligami Tidak cukup kalau uh, istri yang belajar fikir poligami Tanpa suami belajar fikir poligami Maka dua-duanya perlu belajar fikir poligami Agar bisa uh, membangun dan menjalani keluarga poligami dengan baik dan benar sudah punya ilmunya, diharapkan uh, tindakannya dan perbuatannya itu sejalan dengan ilmu. Namun jika ilmunya tidak ada, bagaimanakah mungkin uh, diharapkan adanya tindakan yang benar. Karena ilmulah yang musahih lil amal, yang membenarkan dan mengoreksi amal dan praktek. Dan berkenaan dengan fikih poligami, Saya sarankan untuk menyimak kajian yang terekam di Youtube Saat Aris Munandar tentang uh, dalam tema fikih poligami. Nah,
0: nah Ustaz, yazakollah khairan Ustaz, nasihat dan jelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ini terjadi pada teman saya, yang suaminya meninggal dunia dan meninggalkan dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Uh, ketika uh, jam sosteg suami cair, lalu orang tuanya dan adik-adiknya minta bagian. Z. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah yang berhak mewarisi harta suami tadi, yakni suami uh, tinggal di rumah istri, dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris ya, kemudian, uh,
1: ya. saya jawab dulu
0: nah,
1: berarti uh, meninggalkan anak laki-laki satu laki-laki satu perempuan ya Mas Tati uh,
0: Iya Ustet. dua anak ya laki-laki dan perempuan masing-masing satu Ustet.
1: Iya uh, maka bagian istri seperti 8 kemudian uh, saudara suami itu tidak mendapatkan bagian Kalau kemudian ada orang tua suami Tadi bilangnya ya
0: uh, Orang tua iya, orang tua dan adik-adiknya Iya
1: orang tua Kemudian orang tua suami Ibu suami itu Jatahnya seperenam Kemudian Ayah suami jatahnya Seperenam Kemudian sisanya adalah Untuk anak Untuk anak Untuk anak Dengan nanti pembagian Nanti apa yang tersisa itu Untuk anak itu dibagi menjadi Tiga bagian, dua bagian Untuk anak laki-laki Satu bagian untuk anak perempuan Saudara Tidak dapat warisan karena tertutup oleh uh, Adanya ayah Ayah Mayit Demikian juga tertutup Dengan keberadaan uh, Anak laki-laki Nah
0: Nah, set. Iya, terima kasih atas jawabannya, set. Kemudian pertanyaan yang kedua, set. Lalu siapa yang wajib menanggung biaya hidup menantu dan cucunya yang tadi, set. Karena istri atau menantu hanya pegawai honorer yang gajinya kecil dan tidak mencukupi kebutuhannya.
1: Ya istri punya punya hak untuk mendapatkan nafkah dari atau terpenuhi dari Uh, jatah istri sepedelapan itu, demikian juga de, untuk anak maka dia bisa dinafkai dengan harta warisan de, harta warisan yang diwariskan oleh suami tadi diantaranya sumbernya dari jam sostek misalnya, dan seandainya itu habis ya seandainya itu habis uh, maka ini cucu ini ini pra untuk kemudian mendapatkan nafkah dari kakeknya, cucu ini pra untuk mendapatkan nafkah dari kakeknya, sedangkan sedangkan sang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya ini dia tadi menyampaikan dia punya pekerjaan honorer maka dia memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri memiliki kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri dan jika itu tidak cukup betul-betul tidak cukup maka dia punya hak nafkah dari ayahnya jika ayah kandungnya jika ayah kandungnya masih ada nah
0: ya Ustaz saya kalau heran saya atas jawabannya Kemudian kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, apa kiat-kiat agar saat suami istri berjauhan, kami tidak tergoda oleh wanita atau pria lain? Mohon nasihatnya, Ustaz. Uh,
1: solusinya adalah meninggalkan LDR se -se secepat mungkin. Dan itu menutup. kehadiran pihak ketiga pihak keempat dan seterusnya nah, itu solusinya salah satu wajib ngalah dan yang utama adalah istri wajib ngalah dan mengikuti suami utamakan keluarga dibandingkan karir dibandingkan dengan harta karena ini yang ini yang kemudian membuat terjadinya LDR, istri mempertahankan karirnya, dia tidak mau melepas karirnya suami dituntut untuk bekerja menafkai istri dan anak, akhirnya masing-masing ngotot -masing dengan dengan hal ini, akhirnya LDR dan akhirnya ada pihak ketiga pihak keempat, pihak kelima dan seterusnya maka segera akhiri LDR, itu solusinya nah.
0: Nama Ustaz Jazakallahu khairan atas kiat-kiat uh, dan nasihatnya yang disampaikan. Uh, kemudian kita bacakan kembali set pertanyaan selanjutnya. Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Izin bertanya. Uh, ini dari pemirsa Niaga TV, apakah boleh suami melakukan onani atau masturbasi ketika istri sedang berhalangan seperti haid atau sakit Ustaz?
1: Ya jawabannya boleh dengan menggunakan Tangan istri Dengan menggunakan badan istri Semisal uh, Suami kemudian uh, menggesek dan Menggosok-gosokkan uh, Alat vitalnya ke, ke Paha istri atau yang lain Atau menggunakan tangan istri Dan onani dengan Menggunakan tubuh istri Tangan istri Satu hal yang boleh dengan sepakat ulama Nah
0: Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. jazakallahu khairan. Kembali kami mengingatkan kepada kaum muslimin, sobat muslim, para pendengar dan pemirsa. Wa Saat ini kita uh, masih berada di program acara kajian malam di kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga. Bersama Ustaz Aris Munandar, Hafizallahu Ta'ala. Uh, kembali kami mengimbau dan mengingatkan untuk Anda yang ingin bertanya atau mengonsultasikan uh, permasalahan keluarganya di malam hari ini kepada Ustadz Aris Munandar, Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui uh, layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor interaktif Radio Muslim Jogja di nomor 0823 5333 atau bagi Anda yang menyimak Uh, kajian pada malam hari ini melalui siaran uh, di Niaga TV pertanyaan Anda silakan bisa dilayangkan melalui kontak atau nomor yang tertera pada layar Anda baik kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan uh, berikutnya Bismillah Afan Ustadz izin bertanya bolehkah saya membayar vidiah istri saya selama 30 hari? Dengan memberi bahan makanan atau beras Kepada ibu mertua saya Ustaz Karena ibu mertua adalah seorang janda Yang masih memiliki anak yang belum balik Dan hutang yang banyak Bahkan kadang untuk membeli gas 3 kg Meminta kepada saya Syukur Ustaz
1: Ya Ya uh... <tuh> Orang tua itu wajib dinafkahi. Ya, wajib dinafkahi oleh ketika orang tua itu wajib dinafkahi oleh anaknya manakala yang pertama orang tua itu miskin dan ayah dan anak itu berharta. Dan ini berlaku untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sehingga Ya, seandainya seorang itu punya kewajiban fitiah dalam hal ini istri punya kewajiban fitiah maka tidak boleh dia berikan dia berikan fitiah itu kepada ibunya ya, karena dengan dia berikan fitiah itu kepada ibunya maka ini menghilangkan kewajiban menafkahi ibu yang ini menjadi ke, kewajiban anak salah satunya adalah yang berstatus sebagai istri dalam pertanyaan ini sehingga ketika seorang laki-laki memberikan hadiah memberikan hadiah harta ya, memberikan hibah harta kepada istrinya ini silahkan untuk bayar fitiah yang menjadikan kewajibanmu maka tidak boleh bagi istri untuk menyerahkannya kepada ibunya yang miskin karena hal ini akan menyebabkan hilangnya kewajiban anak, dalam hal ini istri untuk menafkai ibu kandungnya, sehingga wajib diserahkan kepada yang lain di, di, Adapun ibu di, maka istri punya eh, anak perempuan ini punya kewajiban untuk membantu finansial ibu nah, berkenaan dengan apa yang jadi kebutuhan utamanya, semacam gas, tiga kilo dan eh, kebutuhan digital dan mendasar lainnya. 6 nah,
0: nah jaza allah kita bacakan kembali ustad pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. E, ana seorang tolibul ilmi yang sudah menikah dan sekarang ana mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas sunnah di Indonesia. akan tetapi eh keadaan anak sangat minim ekonomi karena beasiswa hanya mencakup biaya semester saja Ustaz, belum biaya hidup dengan istri. Pertanyaan anak, sebaiknya apakah yang harus anak lakukan Ustaz? Apakah anak berhenti kuliah untuk bekerja guna menghidap guna menghidupi keluarga atau anak tetap lanjut kuliah dengan keadaan yang sangat minim Karena istri juga sedang hamil. Jazakallah khairan.
1: Ya yeah, maka ini perlu dimusalahkan dengan istri. Kesiapan istri dengan kondisi yang sangat minim. Ya, apakah bersedia. Kemudian, eh, kemudian... Dan bisa juga kemudian dengan... Dengan... Eh, mengajukan diri kepada... Eh, sejumlah lembaga pendidikan yang ada untuk minta bantuan apa eh, diminta ya, bantuan biaya hidup nanti bisa dengan kesepakatan semacam pengabdian apa tuh, eh, selahnya ikatan dinas diajukan ya, diri ke sejumlah lembaga eh, pendidikan ya, kemudian sebab tolong bantu saya untuk belajar saya punya minat kuat untuk belajar untuk biaya SPPnya sudah ada yang nanggung biaya hidupnya saya kesulitan dan saya bersedia untuk uh, berada dalam ikatan dinas yaitu nanti setelah selesai belajar akan kembali ke lembaga tersebut uh, mengabdi dan mengajar di lembaga tersebut insyaallah uh, insyaallah uh, banyak lembaga yang bersedia untuk uh, untuk kemudian hal semacam ini banyak lembaga yang um, memiliki kebutuhan Sdm namun kesulitan untuk uh, mendapatkannya dan ini diantara solusi jadi ini solusi untuk keluar uh, untuk lembaga yang memiliki kebutuhan Sdm dan solusi bagi penanya yang memiliki kesulitan kesulitan untuk bisa eksis belajar.
0: Nah. nah Ustaz Jessica atas jawabannya. Oke, kita bacakan kembali set pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ahsanallahu 'alaik wa ilaik. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum beli barang yang dilelang negara? di mana calon pembeli diwajibkan untuk memberikan uang jaminan dengan nominal tertentu dan pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi jika tidak uang jam, jika tidak dilunasi uang jaminan tidak dapat dikembalikan Ustaz. Begitu juga adanya pajak sebesar 2% yang ditanggung pemenang. Nah, mohon jawabannya Ustaz.
1: Kalau gambarannya semata-mata sebagaimana yang disampaikan oleh penanya insya Allah tidak mengapa. Jadi ada uang yang harus dipasang terlebih dahulu kemudian nanti jika menang kemudian dia lunasi dengan itu nanti uang yang dipasang tadi yang sebagai jaminan agunan bisa diambil. Kalau semata-mata hal semacam ini insya Allah tidak masalah.
0: Nah. Nah, Ustadz, jazakallah khairan. Ya, eh, kembali kami ingatkan bagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih tersisa beberapa waktu atau beberapa menit ke depan. Bagi antum yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0823 2727 5333 atau eh, bisa disampaikan bagi pemirsa Niaga TV Silakan pertanyaannya bisa dilayangkan melalui nomor yang tertera pada layar anda Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita kembali bacakan uh, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: Amin uh, Ustaz Menyambung pertanyaan mengenai nafkah istri Yang ditinggal mati suaminya dan tidak punya anak Uh, bapak si istri juga sudah meninggal Namun si istri punya saudara laki-laki Nafkah si istri apakah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya Ustaz? Uh,
1: nafkah seorang perempuan apakah menjadi tanggungan saudara laki-lakinya Satu hal yang diperselisihkan ulama ya, Kalau mengacu pada mazhabu syafi'i Maka ya, tidak menjadi tanggungan saudara laki-lakinya Nafkah untuk kerabat atau orang yang punya hubungan darah Dalam madhab syafi'i hanya berlaku Untuk jalur ke atas dan ke bawah Sedangkan untuk ke samping tidak e, Lain hanya dengan semacam madhab e, hanabilah Madhab hambali e, Maka dalam madhab hambali e, Seorang kakak laki-laki punya kewajiban untuk menafkai e, Kakak perempuannya atau adik perempuannya dengan syarat Ya, dengan dua syarat utama dalam hal ini saudara perempuannya miskin kemudian eh, saudara laki-lakinya berlimpah harta. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi semisal saudara perempuannya miskin namun lelaki tersebut juga penghasilannya pas-pasan maka dia pun juga tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi saudara perempuannya. Jadi tentang eh, kewajiban untuk namun ini uh, ini perselisihan tentang wajib dan tidaklah dilakukan bahwasanya tidak terlepas dari wajib ataukah tidak seandainya saudara laki-laki menafkahi saudara perempuannya ini bagian dari amal soleh jika menafkahi orang miskin yang tidak punya hubungan apa-apa saja hukumnya berpahala atau satu kegiatan yang berpahala apalagi itu yang di orang miskin yang dinafkahi adalah Adik kandung atau kakak kandung Tentu lebih besar ganjarannya Karena nilainya adalah sedekah Sekaligus silah Menjalin hubungan baik dengan Orang yang punya hubungan darah dengan kita Nah,
0: nah Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya Pertanyaan selanjutnya Kita kembali bacakan Kali ini dari Pemirsa Niaga TV Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Jika pasangan kita saat tidur mendengkur Sedangkan kita sangat tidak bisa tidur Saat mendengar orang tidur yang mendengkur Sehingga akhirnya kita pisah kamar saat tidur Ustaz Apakah kita berdosa saat tidak tidur bersama?
1: Jawabannya tidak berdosa jika karena alasan semacam ini Dan lebih baik hal semacam ini dicegah sejak awal Jadi saat kenalan itu sudah Saat Ta'arub sudah dibicarakan Sudah ditanyakan Tidurnya ngorok atau tidak gitu. Karena dan disampaikan di, di Biodata saya tidak bisa Tidur bersama orang Ngorok gitu. Sehingga uh, Tidak timbul problem semacam ini di akhir Demikian yang, uh, Saran untuk Orang-orang yang belum mengalami Kondisi semacam ini Tapi kalau yang sudah mengalami semacam ini maka bersabar dengan e, dengan cobaan yang Allah berikan, masing-masing orang punya cobaan. Di antaranya ada orang yang punya cobaan dengan suaminya yaitu suaminya ngoroknya itu keras sekali misalnya. Ataukah e, sabar dan dibuat kesepakatan nanti kalau sudah tidur saya pindah kamar ya. Dan itu tidak masalah. Nah,
0: Nah Ustaz, terima kasih atas jawabannya Jazakallahu khairan Pertanyaan selanjutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Bagaimana hukumnya membuat komik untuk anak-anak Yang ada tokoh-tokohnya Tetapi gambarnya dibuat tanpa muka dan leher Mohon jawabannya Ustaz
1: eh, Gambarnya tidak masalah Komiknya nanti dilihat kontennya Edukatif ataukah tidak Adakah di sana kata-kata kasar, ataukah tidak? Ya, adakah di sana mencontohkan hal-hal yang buruk eh, sehingga bacaan yang buruk itu jadi konten anak-anak, ataukah tidak? Selama kontennya negatif positif, tidak masalah. Nah,
0: Nah, Ustaz. Dan kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir kita Ustaz di malam hari ini yang, ya datang eh, kali ini datang dari pemirsa Niaga TV, Ustaz Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mau tanya Ustaz. Uh, mama saya sudah almarhum. Saya mau berangkat tuk ML, uh, untuk MLM ke-20. Untuk malam ke-20 almarhum mama saya. Tapi istri saya melarang. Ya itu hukumnya bagaimana Ustaz?
1: Oh, untuk apa itu MLM apa? Uh,
0: malam ke-20 mungkin semacam peringatan. Oh. Uh, Ada
1: Uh, ya yeah, tentu uh, kalau kita kembali kepada Nabi, yeah, maka tidak kita jumpai Nabi saw mencontohkan kegiatan semacam itu. Dan yang jauh lebih bermanfaat adalah yeah, yeah, misalnya adalah langsung kemudian Bersedekah untuk untuk orang tua. dengan sedekah-sedekah jariah, ya, sumur atau yang lainnya. Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan acara semacam itu yang jika kita bandingkan ke kita komparasikan dengan nabi itu satu hal yang tidak kita jumpai dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Demikian yang bisa kita kajian kesempatan kali ini. Dengan seiring berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Seiring <coughs> dan berterima kasih Dengan kehadiran bapak dan ibu sekalian Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kehadiran bapak dan ibu sekalian Allah catat sebagai Amal soleh -ilmi, Yang beratimbangan kebajikan Bapak dan ibu semua Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Dengan hati yang bersih dan amal soleh Terima kasih atas kehadiran dan perhatian mohon maaf atas segala kekurangan demikian juga ucapkan terima kasih kepada ni, kru Radio Muslim aku TV, Niaga TV dan semua pihak yang berkontribusi untuk berjalannya dan terselenggaranya acara ini jazakumullah khairan, semoga Allah balas yang lebih baik di dunia dan di akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, dan kami juga ucapkan terima kasih Ustaz wa atas waktu dan kesempatannya yang kembali diluangkan pada malam hari ini semoga menjadi tambahan ilmu uh, yang bermanfaat juga untuk Ustaz dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu Ustaz amin baik Sobat Muslim, kaum Muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada rohimakumullah demikian Alhamdulillah kita telah menyimak kembali kembali uh, program acara kajian malam di uh, kajian spesial interaktif konsultasi seputar hukum keluarga yang kembali dibersamai oleh guru kita Saduna Aris Munandar, Azizallahu taala. Di mana beliau telah membersamai kita selama kurang lebihnya 60 menit ini di agenda acara konsultasi seputar hukum keluarga. Ya, kita ucapkan jazakumullahu khairan pada beliau dan Semoga kita kita pula yang menyimak dan mendengarkan kajian pada malam hari ini mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga dari jawaban-jawaban maupun nasihat yang beliau sampaikan dari pertanyaan anda semua senantiasa menjadi solusi, menjadi kejelasan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita semua mengamalkannya. Amin. Ya demikian sahabat muslim, insya Allah program acara kajian malam. konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Kembali akan hadir di pertemuan selanjutnya yang rutin disiarkan setiap hari Sabtu malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan dan atensi para pendengar dan pemirsa semua dimanapun Anda berada. Kami juga mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang kodarullah belum sempat terbacakan pada malam hari ini karena keterbatasan waktu kita dan kami uh, ucapkan kepada Anda untuk tidak berkecil hati insya Allah pertanyaan yang belum sempat terbaca akan kami bacakan di kesempatan selanjutnya ya demikian perjumpaan kita di dalam program acara kajian malam konsultasi seputar hukum keluarga Bersama Ustaz Aris Munandar, Hafiz Ta'ala di malam hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashwadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubi ilaik. Dan saya Yusuf, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon pamit, mundur diri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.